0: Nesse episódio aqui, que é o 394, aqui no LideraCast, eu quero conversar com você que é empresário, você que é empresária, empreendedor, empreendedora, você que é gestor, você que é gestora, líder de equipe, e com você que ainda não tem um cargo de liderança, mas quer vir a ocupar um cargo de liderança. Aqui nesse episódio, eu quero trazer para vocês, para a discussão, seis tendências que estão mudando o futuro da liderança. São seis tendências importantes, profundas e amplas, que estão tendo um impacto incrível na maneira como nós estamos precisando atualizar o nosso estilo de liderança para conseguir continuar operando em alta performance. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final. Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. A primeira tendência que eu quero trazer aqui para reflexão com vocês é a tecnologia e, em particular, a inteligência artificial. Diversas pesquisas feitas em várias partes do mundo por várias empresas diferentes colocam a inteligência artificial como um dos maiores impactos recentes na forma de liderar pessoas. A tecnologia ela vai transformando o ambiente de negócios, seja as nossas relações com clientes, com fornecedores, com credores, com acionistas, seja a questão do trabalho remoto, seja novos processos que vão precisar ser desenvolvidos para conseguir captar os interesses e as preferências dos clientes, Todas essas mudanças, na forma como a gente trabalha, acabam desembocando numa forma diferente de liderar as pessoas que precisa ser colocada em prática. para que nesse ambiente muito, de muita transformação e com muitas mudanças, nós e a nossa equipe continuemos aí alinhados, engajados, vamos dizer, amalgamados, todo mundo remando unisonamente na mesma direção. Você percebe? Uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers de 2021, ano passado, feitas com CEOs de todo o mundo, mostrou que 88% deles acreditam que a economia global vai se recuperar, e eu também concordo com eles nisso aqui, e, nesse caminho da recuperação, vai passar por pesados investimentos em tecnologia, que é o que nós já estamos vendo. Né? Com isso tudo, quem está na liderança, então empresários, é, empreendedores, gestores, líderes de equipe, né, precisam avaliar com muito critério como usar a tecnologia para alavancar como é que nós podemos entender melhor os nossos negócios, como é que nós podemos trazer um impacto positivo para a sociedade, para os nossos clientes, para os nossos funcionários, você percebe? Não é necessário aqui você ser um expert em tecnologia, mas você precisa entender o básico e compreender como é que essas forças estão levando a mudanças profundas na forma de fazer negócios, na forma de engajar os talentos, na forma de contratar e reter talentos, você percebe? E como você pode se preparar com relação a esse aspecto de tecnologia e inteligência artificial? Eu acho que é prestar muita atenção em como a tecnologia está se desenvolvendo. Isso é muito importante. né? Então, criar dentro de você um entendimento básico sobre como a tecnologia funciona e para que lado ela está indo? E nesse caminho, como é que ela tem transformado modelos de negócio de todas as ordens e de todos os segmentos de quase todas as empresas, né? Então, você está antenado só na sua indústria? não é suficiente, me parece. Você precisa ampliar o seu leque, olhar para o lado, olhar o que está acontecendo em outros segmentos. Outros segmentos de negócio podem estar sendo transformados antes do seu pela tecnologia. Na medida que você está atento, você está atenta a essas transformações em outros segmentos, você consegue antever, você consegue se antecipar para as mudanças que estão vindo para o seu. Você percebe? Isso é muito importante. Um outro aspecto também relevante é a questão da experimentação. Você precisa experimentar novas tecnologias. Você precisa se familiarizar com o que elas são capazes, né? E aqui eu trago um exemplo para você. Eu sou um cara low tech. A tecnologia não é meu ponto forte. Então, eu comprei uma Lex aqui para minha casa. Eu estou me familiarizando com ela, eu vou fazer uma pequena automação aqui em casa para que eu possa começar a explorar isso. Eu já estou até considerando de comprar uma outra Alexa lá para o escritório. Para que eu possa fazer uso desses smart speakers em o que, que eles podem me trazer de vantagem de produtividade para que eu possa então ter mais tempo para me dedicar para as pessoas, para liderança, para estratégia, para coisas mais é, nobres, vamos dizer, né? Você percebe? Um outro ponto que eu estou fazendo, na verdade acabou ontem, né? Eu fiz um curso de inteligência artificial voltada para os negócios. Eles pincelaram questões de algoritmos, de redes neurais, como é que isso funciona, como é que o computador aprende com o machine learning, o deep learning, percebe? questões de chatbot, reconhecimento facial, reconhecimento de voz. hoje tendo feito foram quatro noites, hein? nada pós-graduação não, 16 horas. já me deu uma ideia, uma ordem de grandeza de como é que a tecnologia se processa e como é que ela está transformando vários negócios. isso para mim era o mais importante, né? então eu deixo aqui essa minha sugestão para que você olhe com muito carinho para a tecnologia, para em particular para a inteligência artificial e com comece a ficar muito atento, muito atenta, para que você não seja pego no contapé. Eu deixo aqui uma frase do Adam Warby, que é CEO de uma empresa chamada Avanade. Olha o que ele disse. Eu vejo a inteligência artificial e a tecnologia como muito positivas para os futuros líderes eles terão um parceiro para as tomadas de decisão, enquanto poderão focar em aspectos mais importantes de liderar pessoas. Então, em cima disso é que eu estou me preparando, dentro do que eu posso, dentro do meu entendimento, para que eu possa me tornar cada vez um melhor líder para essa nova circunstância de mercado que eu estou vivendo. E vou viver nos próximos anos, até eu sair do mercado, sei lá quando vai acontecer isso, percebe? Uma segunda tendência muito importante impactando a liderança é o ritmo de mudanças esse ritmo de mudança claro está associado com a tecnologia com a inteligência artificial e com todo o resto que está caminhando agora a verdade é o seguinte produtos e ideias não ficam relevantes mais por muito tempo as empresas precisam continuamente olhar para o futuro olhar para o lado e, e evoluindo continuamente se adaptando correndo os riscos que precisam correr para conseguir estar tá à frente da concorrência, para conseguir ser a primeira opção dos clientes. Isso é muito importante e isso exige uma adaptabilidade, uma flexibilidade, uma agilidade que a liderança precisa estar tá preparada para suportar. Faz sentido? A liderança entra aqui, por exemplo, ajudar as equipes a abroçar a mudança, compreender... A questão do medo dentro de cada um da equipe. Como é que o líder, a líder pode ajudar nisso aqui? Como é que a liderança, a empresa mais a liderança podem fazer... Para que as pessoas se sintam mais confortáveis com a mudança, você percebe? Então, e, e questões de relacionamentos, questão de criatividade nesse ambiente muito instável e muito incerto que nós estamos vivendo. Aqui tem muita questão da liderança para ajudar as pessoas a, de certa maneira, digerir melhor esse ritmo de mudanças, né? E como é que você pode se preparar para fazer melhor uso disso, né? A questão de experimentação, testar ideias novas, você e o seu time buscar sempre formas diferentes de fazer as coisas, criar o hábito em você e nas pessoas da sua equipe, o hábito de mudança, o hábito de evolução. Né? Não permite nunca que o medo acabe guiando a sua tomada de decisão, porque as decisões tomadas com base no medo nunca são as melhores. Né? E está sempre atento, está sempre atenta a essas tendências que estão vindo impactando a sua indústria, a empresa que você trabalha e, no final das contas, impactando a sua carreira. Aqui tem uma frase interessante do CEO da Royal Caribbean Cruises, que é aquela empresa de cruzeiros, né? O ritmo de mudanças hoje é o menor que iremos ver, no sentido de que as coisas vão acelerar uh, continuamente daqui para frente, né? A liderança está mais focada no que está por vir e como fazer para que as equipes em toda a organização estejam preparadas para assimilar a mudança e, ao mesmo tempo, irem transformando seus paradigmas, né? Esse é um ponto muito importante, é e aqui você líder, você que já tem uma equipe com você, e aí não importa se são três pessoas ou se são 500, é muito importante que você use aqui comunicação, que você use da sua empatia, construir esses relacionamentos, porque só assim você vai conseguir levar um papo desse para perceber como é que as pessoas estão com medo, estão inseguras, e avaliar como é que você pode ajudá-los nesse caminho. Você percebe? Uma terceira tendência que está impactando muito a maneira como a gente lidera é o propósito e o significado. No passado, as empresas podiam atrair talentos com um salário alto. Era muito mais simples. Hoje, os funcionários querem muito mais do que um contra-cheque gordo. Eles querem trabalhar numa empresa que proporcione a eles um significado, proporcione a eles uma noção de eles estarem envolvidos em alguma coisa maior do que eles próprios. Isso, muitas vezes, é mais importante que o dinheiro, né? Então, e essa tendência só se aprofundou com essa experiência da pandemia, isolamento social e tudo mais, né? A coisa ficou, se intensificou, né? Então, uma pesquisa recente da McKinsey, mostrou que dois terços dos funcionários nos Estados Unidos refletiram muito mais amplo e profundamente sobre os seus objetivos profissionais na pandemia. E você veja que hoje nós estamos no final de março de 22 Muitos funcionários lá nos Estados Unidos não quiseram voltar a trabalhar. Eles não querem mais voltar a trabalhar presencialmente. Eles estão confortáveis com o trabalho remoto e se a empresa não oferece isso, tchau. Eles vão trabalhar em outro lugar. Isso é muito importante, né? Quase metade desses funcionários da pesquisa estão né, reconsiderando o seu trabalho e seus objetivos profissionais. Isso traz um desafio muito, muito relevante para a liderança e para as empresas de forma geral. E aqui eu trago um ponto, o que é propósito e significado para mim pode ser muito diferente do que é propósito e significado para você. Portanto, você que está na liderança, você precisa conhecer, você precisa se relacionar com a sua equipe para que você possa, então, construir esse relacionamento a ponto de você entender as motivações, entender os medos, entender as perspectivas dos seus funcionários, percebe? Da tua equipe. Só assim, de fato, você vai conseguir fazer a diferença, né? E como se preparar aqui? Como se preparar para essa questão de propósito e significado, né? Me parece que primeiro você próprio, você líder, né? Como é que o seu trabalho está alinhado com os seus objetivos, percebe? Porque conhecer os seus colegas de trabalho, conhecer outros líderes, aprender com essas pessoas como é que elas fazem para se relacionar com as equipes que têm... Conseguir entender como é que elas vão encontrar esse propósito e esse significado no emprego que tem, percebe? Com a, com a atividade profissional que tem, melhor dizendo, né? Me parece que essa é a maneira de você conseguir ir construindo dentro de você esses conceitos e conseguir ir olhando para o lado e avaliando como é que os outros estão fazendo para que você possa se inspirar de certa maneira, né? Para ser mais acelerar o seu aprendizado para que você possa começar a colocar isso em prática o quanto antes. Faz sentido? Uma quarta tendência muito importante que está impactando profundamente o futuro da liderança são os novos talentos. Existe hoje no mundo um déficit de talentos. Tem menos pessoas talentosas do que seria desejável, vamos dizer. E a forma como as empresas atraem e retém esses talentos está mudando muito rápido. Especialmente quando você considera que os profissionais de mais idade vão deixando o mercado e vão sendo substituídos por pessoas de novas gerações, né? Então, estima-se que em 2030 vai haver uma falta de talentos na casa de 85 milhões de pessoas, levando as empresas a precisar gastar mais para Roubar talento da concorrência, porque os talentos não nascem em árvores, né? Se você não constrói os seus próprios, você tem que roubar da concorrência, essa é a verdade, né? Então, futuros líderes têm que estar muito preparados para lidar com a diversidade, com a inclusão, com a equidade... Não é só suficiente colocar essas pessoas diversas trabalhando juntas. É preciso fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas, se sintam partícipes do time, pertencentes àquele time, com a confiança e a liberdade para que possam se expressar, se colocar. Aí sim, você vai conseguir tirar o máximo dessas equipes e conseguir se destacar. Faz sentido? Como é que você pode se preparar aqui? Eu acho que usar sua influência para criar times diversos, trabalhar de sol a sol, com diligência, para garantir que essas pessoas se sintam valorizadas, se sintam acolhidas, se sintam parte das decisões. Né? Uma outra forma são programas de mentoria. Então, funcionários mais experientes podem ajudar os funcionários mais novos, funcionários mais novos podem ajudar os mais experientes, pessoas que têm mais traquejo, vamos dizer, para lidar com a diversidade, podem ajudar outros que não têm tanto traquejo. Essa é a grande verdade. Nós precisamos continuamente procurar aprimorar as nossas competências, né? Em inglês é o tal do upskilling, né? Nós precisamos todos estar muito atentos a isso. Como as coisas estão mudando rapidamente, nós é muito possível que as competências competências que eu tenho hoje vão se tornar obsoletas muito rapidamente. Portanto, eu preciso, para me manter relevante, continuamente estar estudando aspectos do meu upskilling. Quais outras competências eu preciso trazer para o meu pacote de competências? Quais competências que eu tenho hoje que precisam ser melhoradas, adaptadas, ajustadas para uma nova circunstância? Você percebe? Uma quinta tendência que está mudando muito o futuro da liderança é a eliminação de barreiras. Né? Com a conectividade, com a tecnologia, o mundo está cada vez menor. Não existe empresa que opere isoladamente nesse mundão de Deus, essa é a grande verdade. Né? Isso leva a uma possibilidade incrível para que você possa acessar talentos globalmente. Você, antes, a gente, uma empresa que opera aqui na cidade de São Paulo, dificilmente poderia ter um funcionário morando em Salvador. A não ser que fosse alguém da área de vendas que estivesse lá remotamente mais próximo dos clientes, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa, esse acesso global a talentos é uma coisa natural. Nesse momento, hoje, março de 22, muitas empresas estrangeiras estão vindo contratar talentos aqui no Brasil. O brasileiro continua trabalhando aqui, ganhando em moeda forte para a empresa no exterior. É mais barato para o pro profissional no Brasil. É interessante, é um ganha-ganha danado. Agora, nessa questão da eliminação de barreiras, tem alguns aspectos. Por exemplo comunicação em diferentes culturas, atenção ao que ocorre em várias partes do mundo, atenção para que você possa então integrar essa equipe remota formada por pessoas que, tão, que são oriundas de partes diferentes do mundo. Isso traz todo um, um desafio adicional, mas um desafio muito interessante, é uma onda muito legal de surfar, tenha certeza disso aí. E como se preparar para isso? Eu acho que está muito atento atenta com o que está acontecendo no mundo. Preparar a sua equipe para trabalhar com colegas de todas as partes do mundo. Não basta você estar tá preparado ou preparada. A sua equipe está preparada para ter um colega sul-africano, um outro indiano, um outro coreano, ou uma coreana, uma japonesa, uma indiana, percebe? Isso é muito importante. Preparar a equipe, né? Enfrentar diferentes situações, escutar, aprender a ler as pessoas, entender as culturas diferentes, entender como é que eles pensam, como é que se comportam, perceber essas nuances de background... Com isso, você vai conseguir lapidando dentro de você essa competência de liderar, de administrar pessoas de países diferentes, fusos horários diferentes. Tem uma série de detalhes que precisam ser ajustados para que isso ocorra. Mas quando você consegue fazer rolar, puxa vida, são muitos louros e muitas coisas legais e muito diferencial que você pode trazer para você e para os seus resultados. E uma sexta tendência que está mudando muito o mundo da liderança, tem a ver com transparência e tem a ver com ética, né? Essa tendência pela transparência e pela ética tem levado a mais autenticidade, tem levado a mais humildade da liderança, você percebe? Empresas que têm fundamentos éticos fortes têm tido melhores resultados financeiros e maior satisfação dos clientes e funcionários. É um ganha-ganha danado, né? Com essa questão das redes sociais, não tem como a empresa dizer que faz uma coisa e, na prática, fazer outra. Não funciona. Essa mentira tem cada vez perna mais curta. Então, as redes sociais estão aí e quando você você ou a sua empresa né, pego em alguma questão que tá, você não está fazendo aquilo que diz que faz, puxa vida, isso machuca muito a imagem da empresa e traz um problema de, 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 de respeitabilidade, confiabilidade dos clientes muito importante. Então procura sempre na sua vida incorporar essa questão de transparente, essa questão de ética, porque isso é muito importante, viu? Funcionários, acionistas, clientes, querem conviver com uma liderança autêntica. Uma liderança que, de repente, não vai se esconder atrás de títulos, sabe? Que não tem mais nada a ver nesse momento. Mas que são pessoas ativamente engajadas com as suas empresas, mostrando personalidade, valores sólidos. Isso é muito importante. Ter uma bússola moral afiada é muito relevante e vai trazer muitos louros para você e para sua carreira no médio e longo prazo. Essa é a verdade. Você que fica nas sombras, você que se esconde, vamos dizer, das responsabilidades, acaba que, eu acredito que no médio e longo prazo, você não vai ter espaço. Pessoas que não têm a capacidade de se colocar, a capacidade de ter essa questão de ética e transparência muito desenvolvidos, eu acredito que estão com os dias contados no mercado. Essa é a grande verdade. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. E como se preparar? Como se preparar um pouco melhor para essa questão de ética e transparência? Eu acho que um detalhe importante é... Qual é a sua definição de liderança? Acho que você deveria ter a sua, né? Tem dezenas, centenas de, de definições por aí. Qual é a sua? Quais competências, quais qualidades sua você vai priorizar? Sabe? Eu acho que ir praticando e começando a exercitar esse músculo, praticando a transparência com os seus pares, com seus colegas, com os colaboradores, com a sua equipe, né? Exigir transparência da empresa, isso é muito importante, na medida em que você trabalha numa empresa que está sendo pouco transparente, acredita, isso pode respingar em você e pode respingar em você de uma maneira muito dura. Portanto, exija a transparência da empresa que você trabalha e se você não conseguir isso, muda de emprego, essa é a grande verdade. Né? Fazer perguntas, eu acho que fazer perguntas, essa capacidade de formular as perguntas certas é muito importante, cada vez mais importante, especialmente para você, empreendedor, empresário, empresária, gestor, líder de equipe, Fazer as perguntas certas, acho que está cada vez mais claro que é muito mais importante do que saber as respostas certas, porque, primeiro, que não tem resposta certa, segundo, tem muitos problemas que não tem resposta, essa é a verdade. Fazendo as perguntas certas, nós vamos conseguir ir esclarecendo as circunstâncias e entendendo os contornos dessa situação para que a gente possa, então, ir tomando os passos necessários para ir caminhando para sair daquela situação. Mas a verdade é que nesse mundo que a gente vive não tem mais certo, não tem mais a estratégia correta, não tem mais a forma correta de atender o cliente, tudo isso se perdeu, tudo isso já foi atualizado, vamos dizer. Cada cliente quer ser atendido de uma maneira, cada colaborador quer ser considerado de uma forma, e está tudo certo, é isso aí mesmo. A liderança e a empresa que precisam se atualizar, se adaptar para essa nova circunstância, para que possam continuar relevantes. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, entendido um pouco sobre essas seis tendências e quer ajudar o LideraCast? Pega os dois principais pontos que você acha que eu consegui trazer para sua consciência que eu consegui te tocar que são coisas relevantes desse conteúdo coloca nas suas redes sociais e me marca Assim você vai me ajudar a promover o Lideracast sem gastar nada, só com o seu esforço. E se você achou que alguma coisa foi legal, e para mim vai ser muito importante. Quanto mais o nome do Lideracast estiver em voga nas redes sociais, mais os algoritmos vão levar a minha mensagem para mais longe. Um grande abraço para vocês todos, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.